Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by relearnportuguese.com. My name is Guilherme Mendes, and today is the day for another episode of Real Brazilian Conversations. This is episode 105. And today I had a great conversation with two friends of mine, and this is going to be the last episode of this year. The conversations is all about the end of the year. We talk about Christmas and also the New Year's Eve. Guys, I hope you all enjoy this conversation. And let's go to the episode. Um lugar singular Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow Muito bem, pessoal, estamos aqui no último episódio do ano da nossa querida série Real Brazilian Conversations. Eu tô aqui hoje, como eu já falei para vocês na introdução desse episódio, com dois amigos muito queridos, amigos que eu conheço há muitos anos e vou apresentar aqui para vocês, é claro, vou contar um pouco da história e também depois vou passar a bola para eles aqui. Sejam bem-vindos, Breno e Felipe. Tudo bem com vocês? Valeu, Guilherme. Obrigadão. Tudo bem e vocês? Tudo certo aí também. Tranquilo e vocês? Tudo bem, tudo bem. Gente, então vamos lá. Primeiramente, o Felipe vocês já conhecem. A gente já gravou alguns episódios juntos. A gente gravou um episódio, eu acho que foi falando dos lugares que você morou e depois um outro episódio também falando de, sobre ONGs, não foi isso, Felipe? Isso, se não me engano foi isso mesmo. Teve a questão do intercâmbio, como que foi... E depois essa questão das ondas, foi bem legal. Ah, você já morou, você já morou nos Estados Unidos, né? É, eu acho que a gente gravou bem quando eu voltei, algo assim, questões culturais, foi algo nesse sentido. Gravou que eu escutei esse podcast também. Ah, você escutou também, Breno? Escutei, você passou, você me passou. Legal. E o Breno é um amigo que vocês ainda não conhecem, mas a gente gravando esse episódio aqui, vocês vão poder conhecer ele um pouquinho também. Bom, só para introduzir aqui, a gente se conhece há pelo menos uns oito anos, é isso, pessoal? Não mais, né? Já quase dez anos. Tem mais. Eu acho que deve ter mais ou menos dez anos. Deve estar deve tá perto disso. Eu, eu te conheço há mais tempo, né? O Felipe eu conheço há menos tempo. É, mas quando a gente trabalhou juntos, se não me engano, foi em 2011, 12, por aí. Esse, e agora, fevereiro, agora já faz quatro anos que eu saí da empresa, então só aí já é metade do tempo que você está levando em consideração, Guilherme. <risos> então, a gente se conheceu na empresa que a gente trabalhou, em Divinópolis, minha cidade natal. Então, a gente desenvolveu uma amizade e depois, dentro da empresa, a gente não trabalhava no mesmo setor no começo, né? E só depois que a gente se juntou e aí a gente foi criando uma relação próxima, né? Uma relação mais, assim, de amigos mesmo, né, pessoal? Foi, foi exatamente isso. Muito bem. Então, Felipe, para começar, fala aí o que, que você está fazendo hoje, onde você está morando. Eu sei que você já está bem longe. O Felipe está mudando aí pelo Brasil há alguns anos. <risos> Mas conta aí um pouquinho do que, que você está fazendo hoje, Felipe. Então, atualmente eu estou morando em Porto Alegre, no sul do Brasil. É a capital mais ao sul do Brasil. Trabalho aqui, trabalho em home office em São Paulo. Fico aqui, gosto da cidade, gosto do pessoal daqui. E é isso, dá para conhecer outra cultura, outras comidas... Aproveitar um pouquinho esse país gigante. É, realmente o Brasil é um país muito grande. E você foi para aí, tem quanto tempo, Felipe? Olha, tem dois, três anos. Eu acho que agora em fevereiro vai fazer três anos que eu tô aqui. Foi em 2019 que eu vim. Uhum. 
É, o tempo passa bem rápido. Bom, eu não conheço Porto Alegre, acho que eu nunca cheguei a passar nem por aí, nem, nem aeroporto, nem nada. Mas me parece que é uma cidade muito boa, né? É muito boa, é uma capital, então tem todas as questões, assim, estrutura de capital, como aeroporto, restaurantes bons, lazer, mas ao mesmo tempo não é tão grande quanto São Paulo, Rio de Janeiro... Então, é uma cidade bem interessante. É, o interessante também agora é que, como os trabalhos estão sendo realizados mais de forma remota, então dá para morar praticamente em qualquer lugar e trabalhar tranquilamente, né? Exatamente. Meu trabalho é em São Paulo, eu posso morar aqui, eu posso ver minha família em Minas Gerais. É bem tranquilo. Felipe é nômade, né? <risos> é, o Felipe está se tornando um nômade digital, né? É. Um dia chegamos lá. É isso aí, vamos caminhando para isso. E agora eu queria falar, queria perguntar aí para o meu amigo Breno. Fala aí, Breno, onde que você está morando hoje? O que, que você está fazendo? Como é que está a sua vida aí, cara? Vamos sair de um, de um extremo e ir para o outro, né? Sair de uma capital <risos> e ir para um interior, bem interior de Minas, né? Eu moro em São Gonçalo do Pará, uma cidade mineira, né? Uma cidade do estado de Minas. Está próxima aí da capital de Belo Horizonte, então... Uns... 120 quilômetros, cento e poucos quilômetros, e está situado na região bem, bem interessante Minas, né? o centro-oeste de Minas. Então, eu estou morando aqui já tem, tem mais de 20 anos, cara. Então, você não nasceu aí, você nasceu em Divinópolis, não é isso? Ou não? Não, eu nasci em Bom Despacho. Ah, você nasceu em Bom Despacho, uma cidade perto de Divinópolis também, né? Isso. Ah. E como meu pai trabalhava numa empresa que ele tinha que ficar viajando, vamos dizer assim, Uhum. Eu nasci em Bom Despacho, morei em Divinópolis, morei em Nova Serrana, morei em São Gonçalo, então aqui nessa região centro-oeste eu, eu conheço bem. Conhece tudo. É, isso falando só em questão familiar, né? fora as viagens que a gente fazia antes. É, quando a gente trabalhou lá na empresa, a gente viajava bastante. Né? Então você já conheceu o Brasil trabalhando assim? Como é que foi isso? É. Cara, esses dias eu estava até conversando com minha esposa. Eu conheço acho que 23 estados dos 26 que a gente tem. <risos> Caramba, isso é muita coisa, hein? É, e, e Minas mesmo, o Triângulo Mineiro eu conheço, assim, bem, muito bem mesmo. O Triângulo Mineiro ficava muito ali naquele lugar, uhum. mas conheço bastante lugar já. É, você viajou bastante aí pelo Brasil, né? Entre aeroportos e rodoviárias. É muito comum aqui no Brasil a gente ainda viajar de ônibus, né? É, e, e na maioria das vezes era, né? O sol que era para fora do estado que a gente ia de avião. Uhum. Mas dependendo também como o estado, assim, São Paulo, Rio, Espírito Santo, que são estados mais próximos, até mesmo a Bahia, a gente às vezes fazia de ônibus também. É, a Bahia é um estado vizinho, né? Para você chegar na Bahia, você atravessa, né? Você atravessa Minas Gerais inteiro, né? É, igual o Felipe falou que o país aí, o Brasil é muito grande, Minas Gerais é maior que muitos países europeus hoje, né? Uhum. Então, assim, Minas Gerais é enorme. Então, para a gente chegar na Bahia, é mais de 16 horas de ônibus. Caramba, isso é muita coisa mesmo. Muito bem, gente. Então, agora que vocês já têm aí uma introdução dos, dos nossos amigos aqui, participantes desse bate-papo, eu queria falar aqui do que, que a gente vai tratar no episódio de hoje. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho... Como nós estamos aqui já no final do ano, estamos gravando esse episódio aqui no dia 30, a gente trouxe esse episódio aqui hoje para falar sobre o Natal e o Réveillon aqui no Brasil. Como o nosso país é um país tropical e também um país culturalmente diferente de outros países da Europa, da Ásia, e, enfim, o mundo é muito grande. A gente quis fazer esse episódio para contar um pouquinho para vocês de como que é essa parte do ano aqui no Brasil. Eu queria começar aqui especialmente como o Natal. 
O Natal é uma data muito importante aqui para o nosso país, até como sendo um país majoritariamente cristão, a gente tem essa data no calendário, mesmo quem não é cristão também comemora assim como um feriado, né? e tem alguns costumes e algumas coisas que a gente faz aqui né, no Brasil. Diferentemente de uma propaganda do Natal mais americana e para o pessoal que tem uns climas aí mais frios no, nessa parte do ano, aqui no Brasil é, não tem nada de frio, né, pessoal? Como é que vocês queriam começar falando aí sobre o Natal? Queria dizer que hoje fez 35 graus aqui, então é bem quente. <risos> 35 graus Celsius? 35 graus Celsius. A gente leva em consideração a chuva, né? Aqui a região nossa é muito chuva nesse período também. Ah, é. Então a gente não tem neve aqui. A gente tem bastante chuva porque é um mês muito quente, não é isso? Isso. Felipe, é, esse clima aí de Porto Alegre é meio louco, né, cara? Eu já vi você falando que tem dia que tá frio, outro dia tá calor. Como é que é isso? São extremos, né? Então no, no inverno aqui chega a zero graus, mas no verão também faz 35, 40. Esse é o primeiro verão que eu tô ficando aqui. Geralmente eu vou para casa dos meus pais no no verão, e uhum. tô sofrendo. É bem quente, como é tem mar próximo, tem alguns lagos e rios próximos, é bem úmido também, uhum. então é um verão bem complicado. E não venta, né? Aí não deve ventar, né? Sim, então assim, você pega o calor e fica suado, aquela sensação de suor muito rápido, então é bem complicado. Para um lugar que o pessoal costuma ver para cá, para turismo, porque tem cidades aqui de serra que são mais frias, é bem estranho você pensar que ao mesmo tempo também faz 40 graus no verão. Caramba, cara, pesado isso, né? E aí, o que, que vocês geralmente fazem, pessoal? É, o Natal, para quem não sabe, na parte religiosa, os cristãos comemoram aqui no Brasil o nascimento de Jesus Cristo, que está predominante nas, nas religiões católicas, principalmente, e as, as outras denominações evangélicas, e, que são muitas, né? Então, basicamente, é um feriado religioso. Mas... É, aqui a gente tem uma diversidade cultural muito grande, então é, é um período em que se faz uma reflexão também do ano que se passou, é um período em que as famílias se reúnem para se confraternizar, está próximo aqui também das festas das empresas, então eu imagino que vocês devam ter passado por alguma coisa aí, eu não sei se nesse sentido, por causa da pandemia. É aqui, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, a, a pandemia cancelou todos os encontros, né? vocês fizeram algum encontro aí de fim de ano? A minha empresa teve um encontro, sim. Eu fui para lá em novembro, deu para encontrar todo mundo, deu para encontrar a equipe inteira. Agora, no final de ano mesmo, por volta do dia 15 de dezembro, tiveram alguns mini-encontros, happy hour, algo assim, mas não teve a famosa festa de final de ano que a gente estava acostumado anteriormente, reunir a empresa inteira, era um festão com todo mundo, etc. Eles Marcaram um dia, foram todos para um restaurante uhum. e foi isso, assim, algo mais simples do que a gente está acostumado normalmente. Entendi. E no Natal, é, quando você está lá com a sua família, como é que é, é, Felipe? O pessoal se encontra? O que que acontece? A minha família ela é bem espalhada pelo Brasil, por Minas Gerais, então a gente não tem costume de encontrar a família inteira, tios, avós, primos, isso não, mas a gente, eu e minha família, geralmente acontece um jantar, a gente vai uh, ia na igreja, vai na igreja, e depois faz um jantar em casa. Ah, faz um jantar em casa. É, e tem uhum. algum horário específico assim? Vocês costumam fazer mais tarde ou é mais cedo? Como é que é isso? Porque a ceia, geralmente o pessoal vai ali até mais ou menos meia-noite, né? É, o horário que está em casa mesmo, nove, dez horas da noite. Não tem essa tradição. A gente 
por ser uma família evangélica, não tem árvore de Natal, não tem luzinhas, então é algo assim, mas para reunir a família mesmo e jantar junto. Legal, então esse ano você infelizmente não passou lá com a sua família, você ficou por aí no final do ano, né? Fiquei por aqui e fui na casa de uma amiga minha, então aí sim, eles comemoram a tradição completa, então tinha árvore de Natal, tinha as luzes, tinha presente, presente embaixo da árvore ali, então, pela primeira vez, eu consegui ver como é a tradição comum do Natal, né? Entendi. E você ganhou algum presente, cara? Vocês fizeram aquele tradicional amigo oculto ou não? Não fizemos, eu passei vergonha, porque eu não sabia que tinha que levar <risos> presente. Ah, tem que levar presente? Então, eu perguntei antes se tinha que levar e falaram que não era necessário. Uhum. Mas chegando lá, tinha um presente para mim, então... Passei vergonha aí. <risos> Caramba, cara. Convenções sociais, hein? É, complicado. Tem essas convenções sociais mesmo. E você, Breno, como é que é o Natal aí na sua casa, na sua família? Como é que foi esse ano também? Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, Natal é o período do ano que eu mais gosto, sabe? Hum. Eu sou apaixonado com Natal e emenda o ano novo ali também. Esse período aí de sete, oito dias é o período do ano que eu mais gosto. E mesmo antes de eu casar, eu morava na casa dos meus pais, com dos meus irmãos, então a gente já tinha essa tradição de reunir a família. A gente ia para casa dos meus, dos meus tios e ceiava todo mundo lá. E, e eu venho de uma família católica, diferente da família do Felipe e, e da sua, né? Uhum. Então, a gente tinha árvore, tinha pisca-pisca, tinha meus avós, todos, todos juntos. E depois que meus avós faleceram, acabou que a gente passou, deu uma esfriada. A gente não comemorava tão assim como era antes. Mas depois que eu comecei a namorar com minha esposa, né, com a Isabela, já são o quê? 16, 16 natais juntos. <risos> Bastante coisa, hein? Bastante tempo. Eu passei a frequentar na casa dela e a família dela, né, que hoje eu faço parte, é uma família muito unida, muito unida mesmo. Então, e é uma família extremamente religiosa, extremamente católica. Uhum. Lá é muito comemorado, a gente janta todo, todo Natal, tem o um Amigo Oculto, uhum. tem as brincadeiras, tem a foto tradicional de família com todo mundo de gorrinho. Ah, essa foto é bem legal, né? É, inclusive, acho que a Isabela postou hoje no Instagram dela lá, no TBT, o último TBT do ano. É, eu vi. E geralmente, e agora tá virando uma tradição da gente almoçar no dia 25 na casa da, ou da minha mãe ou do meu irmão uhum. e reunir o meu, a minha família do meu lado, né? Da família dela, a gente passa a noite juntos uhum. e quando vai dando assim lá para meia-noite, meia-noite um pouquinho, a gente janta, reza, né? Agradece pelo ano e tal, como manda a tradição mesmo. E depois, no outro dia, nós vamos almoçar na família lá da, da minha família, com meus irmãos, meus pais né? e minhas cunhadas. É, é legal você ter mencionado isso, porque o Felipe ainda é solteiro, mas depois que a gente casa, a gente passa a ter duas responsabilidades, né? Tem a, tem a nossa família e tem a família da esposa, da companheira. Isso. E aí, nesse caso, no meu Natal esse ano, eu também tive que fazer um, uma ginástica muito grande para participar de tudo, né? Porque, no caso da minha família, eu também não tenho mais meus avós, e aí a gente não foi para para casa de ninguém, geralmente acontece isso, o pessoal dá uma espalhada, né, fica um pouco mais frio, assim, quando, é. infelizmente, quando a gente pede pessoas tão queridas como os avós, mas a minha esposa ainda tem, tanto a avó materna e avô materno, e ainda tem a avó dela por parte de pai também, então a gente teve que ir lá na avó dela, que é mãe do pai dela, a gente teve que ir também na casa da, da avó dela, que é mãe da mãe dela, e depois eu ainda tive que tentar dividir um pouquinho com a minha casa também, porque depois que a minha avó, mãe da minha mãe faleceu, 
a gente acabou concentrando um pouco mais, assim, dos irmãos quando se reúnem lá na minha casa, na casa da minha mãe, né? Entendi. Só que, como a gente não mora na mesma cidade, então a gente tem que, tem que fazer um esforço muito grande para tentar atender a todas essas a todos esses eventos, né? Mas eu queria perguntar para vocês, aproveitando que a gente está falando do Natal, então, além dessa tradição das luzes, além da tradição é, da árvore de Natal, amigo dos, do amigo oculto, dos presentes, a gente teve essa troca de presentes também lá na casa da, da, da Lorena, é, como que é a questão das comidas, assim? Quais são os pratos mais comuns que a gente tem no Natal aqui no Brasil? Pode começar com você aí, Felipe. Uh, tem o Peru, né? Peru, Chester... Chester, eu acho que é uma ave que só existe aqui, eu acho que é uma ave patenteada, assim, é bem estranho, porque só uma marca do Brasil pode vender o Chester. Caramba, eu não sabia disso. É, eu acho que o Chester é só da Perdigão. Isso aí tem uma farofa, geralmente, um arroz. O arroz, tem pessoas que colocam um monte de coisa no arroz, coloca milho, <risos> uva passa, ervilha. Eu sou ah. inimigo da uva passa, cara, eu não gosto de uva passa no arroz de jeito nenhum. Não dá, né? Eu gosto, cara. Você gosta, cara? Você gosta, Breno? Eu não gostava de uva passa, não, mas eu passei a gostar. Achei, assim, não sei o que, que aconteceu, se o meu paladar que evoluiu, ou se é um, uma, uma maturidade no paladar, mas eu passei a gostar, principalmente do cachorro-quente. Ah, legal. Cachorro-quente? Cachorro-quente. Nunca ouvi falar em uva passa no cachorro-quente, cara. Tá. Experimento. Perder, e né? tudo isso de comida acompanhado por um vinho, né? Então tem que ter ah, um vinho. Ah, sim. Um bom vinho. Aqui a gente toma muito refrigerante também, suco. É... Algum cerveja, né? Cerveja também. Vinho e cerveja são bem mais comuns. Não, não costuma ter bebida muito pesada no Natal, né? Depende da casa. Depende da família, é. Realmente. Não, fala... É. Realmente depende da família. Mas eu, assim, pelo menos as pessoas que eu, que eu mais tenho contato, assim, o pessoal não costuma... Mesmo as pessoas que gostam mais de bebidas, assim, o pessoal costuma pegar um pouco mais leve no Natal. É o que eu pelo menos dentro do meu ciclo de amizades, assim, gente. Sim, e igual nos Estados Unidos, se não me engano, no Natal também tem aquele eggnog, não sei o que que é, mas eles têm bebidas tradicionais que pegam e servem num copinho, então eles têm algumas coisas do Natal deles, que tem uma série de comidas, e aqui pra gente não, é esse arroz com frango e um vinho ou uma cerveja, acho que esse é o tradicional. Assim. Ah, sim, é, eu queria comentar também que aqui a gente tem lombo e... É sensacional. Pernil. Pernil. Hum. Também o pernil é muito famoso. Além disso tudo, e das bebidas, a gente tem o, o, as sobremesas também, né? As sobremesas são muito variadas aqui no Brasil. Esse ano, pelo menos lá onde eu, onde eu tava, a gente comeu é, torta de limão, mousse de chocolate, doce de figo, doce de leite, goiabada, geleia. Tudo isso tem aqui no Natal. Tem alguma outra, assim, que vocês sabem que é muito comum aqui nas festas de fim de ano? Pavê, talvez. Ah, o pavê. Como é que é o pavê? O pavê aqui é como se fosse um sorvete, né? Mais ou menos isso, né? O meu é diferente. O meu não é sorvete, não. O meu é assim, é... tem aquele creme, é o creme patisserie que chama, né? O creme de confeiteiro, assim, que é um creme meio amarelinho, faz com leite condensado, gema de ovo, uhum. uh, bolachas, então biscoito de champanhe, para dar o uhum. crocante, assim, ele dá um Nossa, crocante. maravilhoso. Assim, Camadas e coloca um chantilly ali em cima. Pelo menos esse é o jeito Você que faz, é. Felipe? Ah, eu você faço. faz, para ver? Eu vou levar para ceia amanhã, inclusive. Você está de... falando com, com autoridade desse pavê. É, está falando com bastante autoridade. Geralmente o pavê que a minha mãe faz não tem chantilly, não, Felipe. Mas o restante que você disse tem sim. E a cobertura é do quê? Assim, em cima ela coloca alguma coisa? Ela, ela costuma colocar chocolate granulado. 
Hum, diferente. É, um pouco diferente. Tem gente que coloca fruta também, né? Coloca pêssego, tem gente que morango. coloca morango. É bem legal. O pavê é uma, uma delícia, né? Uva também. Eu tô pensando em fazer um com morango, mas eu nem sabia que existia. Que legal. É, é legal. A gente pode fazer que fica bom. E tem o pudim também, né? O pudim minha mãe fez esse ano. Nova, pudim. <risos> tá dando até vontade de comer, né? <risos> ah, e tem um detalhe, véio. esqueci de contar. A primeira vez que o Natal foi feito aqui em casa. Esse ano foi a primeira vez que, você sabe, a gente mudou, né? Uhum. Então, aqui a gente está com mais espaço, então a gente fez o Natal esse ano aqui em casa. Ah, então o Natal foi aí na sua casa. Foi. Teve o pudim de leite condensado, que é maravilhoso, e eu acho que era um pavê também, cara. Eu não sei se era pavê, se era torta, eu sei que era de chocolate com creme. Esse creme aí que o Felipe falou que eu não, que eu não tenho esses dotes culinários dele não, mas eu acho que era isso aí, velho. Mas tava uhum. muito bom, muito gostoso. É legal isso. O pessoal costuma combinar essas coisas cítricas com chocolate, com doce. Fica, tem uma, a combinação é perfeita, né, cara? Dá uma quebrada no sabor, né? Muito bom. Ótimo, pessoal. Então, o Natal, é, Natal tá aí. Esse, essa é a descrição de como os brasileiros passam o Natal. E, lembrando, muito calor, nada de neve, nada de boneco de neve, não tem aquele chocolate quente que geralmente tem é, em outros lugares aí, mais para o norte do, do planeta, não. E, o Ano Novo, pessoal, o Ano Novo aqui no Brasil, comumente chamado de Réveillon, eu nem sei se os outros países também chamam assim, né? É, mas a, a gente usa essa nomenclatura aqui para falar do Ano Novo. A noite, tem também a noite da virada. O que mais que vocês sabem aí? Cara, é, é, aqui, principalmente aqui para mim, que é mais interior, né? Uhum. É, Réveillon, Natal é família, né? Uhum. E Réveillon já é já é farra mesmo, já é festa, já é, já é, já é com os amigos, né? Uhum. Já é virada mesmo, então, assim... E interessante, cara, esse ano vai ser, vai ser diferente também. Eu, assim, a gente sempre passou o Réveillon em família, a gente nunca passou o Réveillon fora. E esse ano a gente vai passar com amigos, então vai ser... Esse ano vai ser, tá, tá diferente, esse ano tá diferente. Tá bem diferente. E, e vocês vão passar onde, assim? É na casa de alguém ou é num, num salão? Não... Nós alugamos, nós alugamos um sítio, uhum. aí vão vir os amigos da, da minha esposa, né? os amigos da Isabela, que de tabela vira amigo da gente também. E a gente alugou um sítio aqui pertinho, fica 10 minutos daqui de casa. Uhum. Aí tem, alugou com piscina, área de churrasco, essas coisas todas, mas não vai dar para aproveitar nada disso, porque tá chovendo o dia inteiro, chovendo <risos> final de semana todo, previsão uhum. de chuva, então vai ser em amigos, vai ser entre amigos. Ah, legal. É, Réveillon é um pouquinho diferente mesmo do Natal, geralmente é mais amigos, assim, não tem... Apesar de é. que o pessoal aqui no Brasil é muito família mesmo, o pessoal que é muito unido, as famílias continuam morando nas mesmas cidades, apesar de que a gente está diferente, né? Eu moro em outra cidade, o Felipe também, o Breno tem família espalhada por aí também. Mas no Brasil, é... geralmente as famílias continuam muito unidas, né? Filhos morando com os pais até 30 anos de idade, isso é muito comum aqui, muito diferente de alguns outros países. Mas aqui no Brasil a gente tem a noite da virada, o pessoal geralmente comemora também na praia, né? Sim, tem viradas bem famosas, Copacabana, que tem o Salvador. de fogos, Salvador, toda cidade com praia geralmente tem fogos de artifício, uhum. o pessoal na praia e show, bebida, então a cidade inteira vai pra praia e aproveita junto ali. Esse ano não vai ter muito não, né? É, esse ano com a pandemia complicou. A pandemia realmente atrapalhou os planos para isso daí também, né? 
É, e como é, que, como é que... Você já passou algum Réveillon em praia, Felipe? Como é que foi isso? Em uh, 2019, pré-pandemia, eu passei em Copacabana. Ah, caramba, você foi em Copacabana? Foi bem legal, assim. É, uhum. é muita gente, tem shows, tem... Eu achei bem seguro. Rio de Janeiro é um estado um pouco mais complicado aqui no Brasil em questão de segurança, mas tinha muito policial, tinha muita gente, muito seguro ao mesmo tempo, e show, uhum. bebida. E, assim, eu achei que ia ser um pouco pior. Eu estava me preparando para uma situação um pouco mais complicada e tal. E foi bem tranquilo, assim, foi muito bom. Os, os fogos são muito bonitos. Uh, se não me engano, 10 minutos de fogos demora um tempão. Caramba! Uh, recomendo bastante, assim. É, tem, eu, eu já ouvi falar que muita gente de fora vem aqui passar o Réveillon no Brasil, né? Principalmente Rio de Janeiro, o pessoal gosta bastante. Eu não sei se está proibido esse ano, mas como, como que é lá? O pessoal está todo de branco e... Qual que é a bebida mais comum, assim, do, do pessoal comemorar? Eu sei que o pessoal leva até taças para a praia, assim, né? Olha, é, é uma loucura, assim, para falar. A galera chega do restante da cidade, chega mais cedo na praia, chega, sei lá, 8 horas da manhã na praia, fazem o seu cordãozinho, assim, então cada um cerca o seu quadradinho na praia e ficam ali o dia inteiro, faz churrasco, leva churrasqueira. Caramba! Então as pessoas... A praia é pública, né? Qualquer um pode usar a praia, mas no Réveillon as pessoas se cercam, fazem quadradinhos, e você vê a praia cheia desses cordões, assim, que as pessoas mesmo criaram. Então... Cordões? Literalmente cordões mesmo? Sim, as pessoas colocam cordas, as pessoas colocam cordas e se cercam, colocam uma barraca no meio, com uma churrasqueira, <risos> e é isso, assim. Deve ser difícil para ir no banheiro, né? É... Tem muito banheiro químico, assim, nas ruas tem banheiro químico, mas na praia fica cercado pelas pessoas mesmo. Ah, legal. Todo mundo de branco, bebendo muita cerveja. Champanhe, uh, né? Quando dá virada é o champanhe. Então... Pular as ondas. Também show mar também. Ah, tem isso. Tem aquelas superstições, né? Pular as ondas, as mulheres. Sete ondas, né? É, Sete tem isso. Né? Tem, bota uns desejos lá e joga no mar. Acho que o mar até no outro dia fica todo sujo. <risos> Tanto de coisa que o pessoal joga. Eu acho que na Bahia tem uns negócios de dar oferenda para ir manjar também. Então, os negócios diferentes também na Bahia, uma cultura diferente. Uhum. É, o pessoal realmente faz muito isso. Bom, esse ano, comentando do meu aqui, já que vocês falaram de vocês, esse ano está bem difícil aqui para mim, porque minha esposa vai trabalhar no dia 31 e no dia 1 Infelizmente, eu não vou poder fazer nada, não vou poder sair de casa, não vou poder ir lá para a cidade da minha família também não vai ter jeito, então vai ser um fim, de, vai ser um réveillon, uma noite de virada assim, é, jantar e dormir, viu? Infelizmente. Não, você pode, você pode aproveitar para para você fazer uma retrospectiva do seu ano e planos para o próximo, que você já vai estar sozinho mesmo, você vai poder <risos> entrar nesse estado imersivo. Medita. É. Pois é, cara, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, vou seguir o conselho de vocês, viu? E, assim, tem muitos planos para 2022, né, pessoal? Já chegando aqui no final do nosso episódio, vocês já planejaram como é que está isso daí? Está acabando o ano, hein? Amanhã já é o último dia. Já planejaram 2022? Como é que vai ser isso? Eu tenho alguns objetivos. É, nada demais, assim. Geralmente, com o passar dos anos, você vai evoluindo, né? E, uhum. ah, quero ganhar uma promoção no trabalho, quero uh, X reais a mais de salário. Então, são, são objetivos, assim, que normalmente vêm com o tempo mesmo. E aí tem algumas notícias aí que estão para acontecer, mudanças de cidade, coisas que com o passar do tempo devem 
que a gente tem que esperar as notícias. Ah, bacana. Eu sei, legal pensamento isso. positivo para dar certo, né? Pensamento positivo. Você também, Breno, está planejado já? Como é que está isso? Ah, cara, minha vida é um, uma página em branco, né? Eu escrevo ela <risos> por dia. Gostei, gostei. Eu não escrevo, eu não escrevo capítulos, não. Escrever páginas. Escreve páginas. Amanhã muito só Deus sabe. bom. Vivendo Olha um dia só. de cada vez. Legal, gostei. <risos> não, mas, mas eu tenho, eu tenho um, um propósito, um pensamento de poder melhorar esse próximo ano e tentar acabar as coisas que eu deixo interminadas. Mas vamos ver Ótimo. o que, é que vai dar. Muito bem, pessoal. Eu tenho alguns planos também e espero que 2022 seja um ano um pouco mais fácil, pelo menos nessa questão da pandemia, para a gente poder é, ir trabalhando aí os nossos objetivos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal que está nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de como que é o fim de ano aqui no Brasil. E já aproveito para desejar a vocês um 2022 muito bom, excelente, que vocês consigam conquistar todos os seus objetivos, que vocês aproveitem o dia a dia de vocês com a família, possam é, se cuidar aí, para que 2022 seja um ano melhor que 2021. Um abração para vocês, pessoal, pessoal aqui da nossa gravação, muito obrigado, obrigado Felipe, obrigado Beno, espero que a gente consiga também gravar outros episódios aí para o RLP. Bora, só convidar, estamos disponíveis sempre para você e para o Felipe, a qualquer momento. <risos> Valeu, Breno. Chamar Feliz Ano Novo, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.